0: falar agora sobre dois capítulos muito importantes do livro de Hebreus, capítulos 10 e 11. Podemos dizer que todos os capítulos anteriores estão conduzindo a esses dois capítulos que são como se fosse um pico de revelação e de grandeza de Deus muito maravilhoso. Os primeiros 18 capítulos de Hebreus 10 mostram uma boa comparação entre as duas alianças, que é o assunto do livro todo, mas aqui ele está Fica mais claro. Então aqui vamos ler, aqui 10, versículo 1. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam a Deus. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados, que precisava culto nunca mais teriam consciência do pecado. Então assim, os sacrifícios contínuos na lei provam que a lei não funciona para aperfeiçoar as pessoas. Ele aponta para quem vai resolver o problema, mas ele mesmo não resolve o problema. É como o cardápio no restaurante mesmo. Pode trazer muitos cardápios diferentes em cada coisa, mas você vai sair vazio com fome. Para realmente satisfazer a fome, tem que tirar o cardápio e pegar a comida. Né? Então ele está dizendo a lei é a sombra, é uma placa de estrada. Mas você vê a placa na estrada, você não chegou na cidade. A cidade não precisa mais da placa, entendeu? Então não tem a imagem exata das coisas, não pode nunca pelos mesmos sacrifícios aperfeiçoar os que chegam a Deus. E aí versículo 3, ele fala, mas nesse sacrifício cada ano se faz recordação dos pecados. Porque é impossível que o sangue de todo de bodes tire pecados. Então presta bem atenção, isso é uma coisa tremenda. Muitos pastores, muitos líderes hoje usam o momento da ceia para pedir para as pessoas examinarem a si mesmo para ver se está em pecado. Quando fala para examinar, para ver como você está, não, não é para ver se está em pecado, porque você é a pior pessoa para saber se está em pecado. É, sua sogra é bem melhor do que você, sua esposa, seus filhos. Você apontar seus próprios pecados, você não, não sabe, você se acha bom. É, e a hora de confessar seus pecados não é na hora da ceia. A hora de confessar seus pecados é quando o Espírito Santo te convence em qualquer momento que você estiver porque você não pode continuar com o pecado em todo momento, não na hora da ceia, em todo momento você precisa confessar seus pecados. Mas na hora da ceia, não é para lembrar dos pecados, sabe? Não é para lembrar dos pecados. Quando fala, examine se o homem a é si mesmo, está falando, examine para ver se está na fé, se está crendo no Cordeiro que tirou os pecados do mundo. É, isso é, depois é um assunto totalmente, é um assunto à parte. Mas é muito importante entender que Jesus falou, falou o quê? Fazer isso em memória de mim e não em memória dos seus pecados. Em memória do Cordeiro que tira os pecados do mundo e não em memória dos pecados. Agora, nos sacrifícios do Velho Testamento, eles tinham que fazer a recordação dos pecados. Aqui ele diz, no versículo 3, Nesses sacrifícios, cada ano se faz recordação dos pecados. Porque não para de pecar faz o sacrifício, mas depois vai pecar de novo, faz o sacrifício, vai pecar de novo. É, ele continua dizendo que Deus não introduziu Jesus no mundo na base de holocaustos e oblações pelo pecado. Versículo 6. Mas no versículo 7, então disse, Eis-me aqui, no rolo do livro está escrito em mim, para fazer ao Deus a tua vontade. Versículo 8, tendo dito assim, mas sacrifícios e ofertas de holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei, agora disse, Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Presta bem atenção, versículo 10, é nessa vontade dele, de quem? Jesus, que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. E aí, versículo 14, ele diz, pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E aí, ele cita Jeremias 31 e diz, versículo 17, não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. A ceia é para lembrar de Jesus que com uma só oferta, com um só sacrifício, nos aperfeiçoou. A gente já é perfeito? Não. A gente está sendo aperfeiçoado por essa obra uma vez por todas. Né? Ele diz, versículo 14, pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Né? Então é assim, muito interessante isso aí. Agora deixa eu comentar uma outra coisa. O sangue de Jesus serve para dois propósitos. Aqui no capítulo 9 Nós não comentamos, mas aqui diz No versículo 14 Quanto mais o sangue de Cristo Que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo Imaculado a Deus, purificará Das obras mortas a vossa consciência Para servires ao Deus vivo Então o sangue de Jesus Cristo me purifica a minha consciência Mas você é pecador? É, mas ele Pagou o pecado, o sangue dele Me limpa o pecado, beleza Mas aqui no 17 que nós acabamos de ler O sangue de Jesus faz com que Deus esquina esqueça dos nossos pecados ele diz aqui não me lembrarei mais de seus pecados e suas iniquidades ora onde a remissão desse não é mais oferta pelo pecado, então o sangue de Jesus funciona lá com Deus e funciona cá com nossa consciência diante disso aí Paulo começa aqui no versículo 19 a falar como a gente deve proceder a nossa prática, a primeira coisa ele fala no versículo 19, tendo pois irmãos ousadia para entrar no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, e aí ele continua falando sobre, ele fala sobre o batismo, né? tendo o corpo lavado com água limpamente, coração com consciência pura, e não deixar de reunir, e depois ele fala sobre como é terrível o castigo de alguém que despreza o sangue de Jesus, que se desvia da fé, que se é apostado da fé, Versículo 28. Está vendo alguém rejeitado da lei de Moisés? Morre sem misericórdia. Pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo e dais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver profano o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajar o Espírito da Graça? Pois conhecemos aquele que diz, minha vingança eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então ele está sempre exortando eles que já sofreram muito, mas para não voltar atrás, para não duvidar, para não parar de crer, de confiar em Deus. E ele está falando que a gente deve ter temor. Então, a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi, o que deve ser nossa atitude prática diante da revelação da grandeza da nova aliança? Nós devemos ter grande temor e reverência, entendendo que é uma grande salvação, mas que também é um grande Perigo se você rejeitar tão grande salvação. Nós não devemos considerar como uma coisa comum, banal. Nós devemos entrar com ousadia no, no caminho que Ele inaugurou, no santíssimo lugar, na presença de Deus. E nós devemos andar com temor. E nós não devemos deixar nossa congregação, como é costume de algum, mas ficar sempre exortando uns aos outros. E nós não devemos continuar voluntariamente no pecado, porque agora nós somos libertos dele, porque tem juízo. né? E aí nós vamos para o capítulo 11, gente. Capítulo 13 de 1 Coríntios é o capítulo do amor. E o capítulo 11 de Hebreus é o capítulo da fé. São capítulos picos, maravilhosos da palavra de Deus. maravilhoso E o que que aqui, muitos chamam isso a galeria da, dos heróis da fé, né? E você, a esposa do Francis Schaeffer, Edith Schaeffer, ela escreveu um livro que ainda não foi traduzido para o português, que fala sobre dois museus que Deus tem. o um museu daqueles que venceram pela fé, e daqueles que perderam pela fé. Como pode ser fácil? Como se faz isso? Aqui diz que teve alguns que apagaram a força do fogo, fecharam a boca de leões, venceram exércitos estrangeiros, e tiveram poder, receberam seus mortos ressuscitados, mas diz que outros foram torturados, outros foram perseguidos, outros nunca viram nada de sucesso, até o outro foi cerrado pelo meio, que foi o profeta Isaías, andaram pelo mundo assim. Então alguns vencem pela vitória, alguns vencem pela derrota. Sabe o que é? você ser totalmente, aparentemente derrotado, mas você continua crendo, para Deus você é mais que vencedor, para Deus você é o máximo. Ele mostra para o satanás, está vendo? O cara não ganhou nada, não recebeu nada, mas ele creu, ele ficou, então ele venceu pela fé. Aí o outro não, o outro fechou a boca do leão, como Daniel fez, o outro vence o exército de inimigo. o outro apaga a força do fogo, como aqueles amigos de Daniel, entendeu? Então Deus tem dois museus, os que venceram pela fé e os que aparentemente perderam, mas não perderam, eles estão com um galardão, eles, eles honraram Deus, mesmo sem receber nenhuma solução, nada. E você quer saber o que é fé? Leia Hebreus 11. E o que ele está dizendo? A fé é coisa invisível. Invisível. Mas se você tem fé verdadeira, o que vai acontecer? Você vai causar mudanças no mundo visível. Noé salvou sua família, Abraão, Moisés, e vai falando todos esses, né? É, creram no invisível e trouxeram mudança no mundo visível. E mesmo as pessoas perseguidas mostraram no mundo visível que a fé é que dominava a vida deles e que eles não iam ceder diante de qualquer ameaça, diante de qualquer tortura. Então todos esses venceram pela fé. A fé é coisa no invisível que vai produzir resultado no mundo visível. E a pergunta para o próximo vídeo é o que pode nos impedir de atingir o alvo e terminar a carreira com vitória? <música>